0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。我是主播一木。接下来最重要的科技是什么？我想有很多人都会脱口而出：人工智能、VR、无人驾驶。但如果横向比较这三者的话，人工智能的应用已经相当广泛，甚至底层生态已近完善。VR 好歹是看得见摸得着的，十几美金的眼镜到昂贵的一体机，消费者只要愿意，已然可以拿出钱包。然而无人驾驶呢？无论我们如何赞美这一技术的未来前景，无论国内外巨头如何下重注造车，无人驾驶距离能在中国正式上路，来到消费者手中，依旧太遥远，太遥远。最近我一直在想，现在就把无人驾驶这个听起来无限美好的气球放在舆论和资本的面前，会不会把其他汽车科技、汽车互联网的突破给掩藏起来，让众人都看着无人驾驶这个宣传册上的大蛋糕流口水，却忘了炉子里已经烤好的蛋挞？总体而言，汽车在无人化、网络化、新能源化这三条路上都是一个渐进式、长时间发展的过程，这其中会叠生出大量机会。并且无人驾驶也不是突然练成的，而是众多技术、应用、硬件的积累。由手机控车向车载网络过渡，存在着大量应用机会。互联网汽车这个概念在2016年变得不再新鲜。分析各种互联网汽车的模式，有一点都是相通的，就是让汽车本身连上网络，并通过车载屏幕、车载传感器、车载摄像头进行人机交互。从地图导航到支付，再到天气、路况查询、音乐等内容下载与播放，这些原先由手机完成的控制要素，正在由汽车本身来实现。这种变化看似只是载体的演变，但其实含有非常多的可能性，尤其是针对车载网络应用的需求。比如手机的汽车场景应用，能做到的只有内容与信息的释放，而车联网可以控制汽车的各个硬件端口，能传达出的指令步骤也会相应增多。车载屏幕体系、音响体系的内容释放端也远比手机复杂，需要的应用也会更多元化。另一方面，车联网带来的汽车认证识别体系与相应的支付、内容获取、个性化方案都有较大的应用投放空间。汽车广泛接入网络之后，每一辆车本质都是一个消费个体和支付源。针对这一场景的价值提供和商业转化模式并不在少数。此外，基于车联网用户建立的服务与商业模式也是一种可能。汽车 O2O、汽车团购，甚至汽车社交方案都不难实现。总之，汽车网络虽然不能像 PC 转化为移动一样带来巨大的用户基数红利，却不难为一些适配型应用提供价值支撑。自动驾驶与无人驾驶之间，辅助技术与相关硬件是刚需。观察美国和以色列的汽车创业空间，会发现这样一个有趣的现象：很多小团队并不造车，却提供各种各样的垂直技术与相关硬件。而这类小团队提供的最主要的产品和技术，集中在从自动驾驶、辅助驾驶走向完全无人驾驶的中间地带上。无人驾驶是一个能针对各种路况、行驶环境做出百分百正确判断的驾驶系统集成，而绝不是一项单一的技术。所以，从现在特斯拉等汽车已经投入使用的自动驾驶，一直走到无人驾驶的终点，需要数百万项技术的积累。比如说，以色列的 Mobileye 这家公司与英特尔、宝马一起研究无人驾驶汽车，但其最重要技术却集中在车辆的上下坡场景上，制作了包括自动上下坡、自动控速、自动超车等系列智能化解决方案。在辅助驾驶和智能驾驶领域，必然要有大量的算法和智能交互技术来推动整体升级，这其中留给创业者的空间很大。并且随着智能驾驶技术的不断前行，所需要的硬件智能也在不断增加。智能刹车片、智能油控，甚至帮助完成自动驾驶的挡风玻璃，都是未来的刚性需求。通过技术专利占领这些行业高地，其实不失为一个巨大的机会。共享出行的身份适配与智能个性化也值得思考。新能源和智能化汽车的发展中，另一个议题也是行业关注的重心，那就是共享出行。但与租车不同，完全的共享汽车解决的是家庭日常对出行的需求，对车辆的要求、用户的需求、商业运作模式都有着巨大的改变。当然，其中的衍生机会也不少。比如如何解决共享汽车的身份适配问题，尽量在保障汽车这种高价值产品的使用度同时，最大限度减少共享体系的人力投入，就是一个不错的机遇。共享单车的火爆，让消费者见识到了无人化与智能化管理带来的便利。那么汽车是不是可以如此呢？所需要解决的三个问题，一是车辆如何准确识别用户身份，完成身份适配与信用度管理。二是如何保障车辆不受损，并监控保养进度与安全系数；三是如何让消费者尽量方便地取车与停车，其中很重要的就是电桩端口的配合。另一个问题是，汽车作为一种相对私人的使用品，每一个用户会有不同的使用习惯和驾驶习惯。共享汽车作为一种公共资源，如果能准确地判断用户，并个性化调节系统与驾驶配置，那将是一个重要革新。那么共享汽车的领域都需要相应的解决方案来配合。目前这一领域创业者还寥寥无几，而未来呢？从无人机开始，把汽车变成变形金刚。另一个今年的新变化就是各种车载设备在快速增加，比如车载无人机和运动相机，让在车身自拍、航拍甚至多镜头直播变成了可能。然后就是车载自行车、车载炊具，甚至车载娱乐系统。都开始进入到造车方案之中。随着智能化驾驶和汽车互联网的推进，汽车里暗藏各种相关消息的趋势应该不会更改。本身就是科技消费热点的无人机，为这条汽车副驾驶硬件之路开了个好头。大的趋势来看，驾驶需要越来越智能，那么人类在汽车里无聊的时间也会越来越多。通过附加硬件、附加功能，尤其是泛娱乐功能来改善汽车的市场转化率，是各大车企的供需。这种情况下，汽车外的车载硬件应该会有市场，至少在车企和互联网巨头造车那里绝对有需求，也是资本可能关注的目标。